0: 8. サブローは、その当座、例の目覚まし時計のことがなんとなく気になって、夜もおちおち眠れないのでした。たとえ遠藤が自殺したのでないということがわかっても、彼がその下手人だと疑われるような証拠は一つもないはずですから、そんなに心配しなくとも良さそうなものですが、でもそれを知っているのが、あの明智だと思うと、なかなか安心はできないのです。ところが、それから半月ばかりは何事もなく過ぎ去ってしまいました。心配していた明智も、その後一度もやって来ないのです。やれやれ、これでいよいよ大断炎か。そこで三郎は、ついに気を許すようになりました。そして、時々恐ろしい夢に悩まされることはあっても、大体において、愉快な日々を送ることができたのです。ことに彼を喜ばせたのは、あの殺人罪を犯して以来というもの、これまで少しも興味を感じなかった色々な遊びが不思議と面白くなってきたことです。それゆえ、この頃では毎日のように彼は家を外にして遊び回っているのでした。ある日のこと、サブローはその日も外で夜をふかして、10時頃に家へ帰ったのですが、さて寝ることにして布団を出すために何気なくスーッと押し入れの襖を開いた時でした。うわっ彼はいきなり恐ろしい叫び声を上げて二三歩後へよろめきました。彼は夢を見ていたのでしょうかそれとも気でも狂ったのではありませんかそこには、押し入れの中には、あの死んだ遠藤の首が髪の毛を振り乱して薄暗い天井から逆さまにぶら下がっていたのです。サブロは一旦は逃げ出そうとして入り口のところまで行きましたが何か他のものを見違えたのではないかというような気もするものですから恐る恐る引き返してもう一度そっと押し入れの中を覗いてみますとどうして見違いでなかったばかりか今度はその首はいきなりにっこりと笑ったではありませんか。サブローは再びあっと叫んで、ひとっ飛びに入り口のところまで行って障子を開けると、やにわに外へ逃げ出そうとしました。ゴーダ君、ゴーダ君。それを見ると、押し入れの中ではしきりにサブローの名前を呼び始めるのです。僕だよ、僕だよ逃げなくってもいいよそれは遠藤の声ではなくて、どうやら聞き覚えのある他の人の声だったものですから、サブロはやっと逃げるのを踏みとどまって、こわごわ振り返ってみますと、しっけえしっけえ。そう言いながら、以前よくサブロ自身がしたように、押し入れの天井から降りてきたのは、意外にもあの明智小五郎でした。驚かせてすまなかった。押し入れから出た洋服姿の明智がニコニコしながら言うのです。ちょっと君の真似をしてみたのだよ。それは実に幽霊なぞよりはもっと現実的な一層恐ろしい事実でした。明智はきっと何もかも悟ってしまったのに相違ありません。その時のサブローの心持ちは実に何とも形容のできないものでした。あらゆる事柄が頭の中で風車のように先天して、いっそ何も思うことがない時と同じように、ただぼんやりとして明智の顔を見つめているほかはないのです。早速だが、これは君のシャツのボタンだろうね。明智はいかにも事務的な調子で始めました。手には小さな買いボタンを持って、それをサブローの目の前に突き出しながら、他の下宿人たちも調べてみたけれども、誰もこんなボタンをなくしているものはないのだ。ああ、そのシャツのだね。そら、二番目のボタンが取れているじゃないか。はっと思って胸を見ると、なるほどボタンが一つ取れています。サブローは、それがいつ取れたのやら、少しも気がつかないでいたのです。形も同じだし、間違いないね。ところで、このボタンをどこで拾ったと思う天井裏なんだよ。それも、あの遠藤くんの部屋の上でだよ。それにしても、サブローはどうしてボタン謎を落として気づかないでいたのでしょう。それに、あの時懐中電灯で十分調べたはずではありませんか。君が殺したのではないかね、遠藤くんは。明智は無邪気にニコニコしながら、それがこの場合、一層気味悪く感じられるのです。三郎のやり場に困った目の中を覗き込んで、とどめを刺すように言うのでした。三郎はもうダメだと思いました。たとえ明智がどんな巧みな推理を組み立てて来ようとも、ただ推理だけであったら、いくらでも勾弁の余地があります。けれども、こんな予期しない証拠物を突きつけられては、どうすることもできません。三郎は今にも泣き出そうとする子供のような表情で、いつまでもいつまでも黙りこくって突っ立っていました。時々ぼんやりとかすんでくる目の前には、妙なことに、遠い遠い昔の、例えば小学校時代の出来事などが、幻のように浮き出してきたりするのでした。それから2時間ばかり後、彼らはやっぱり元のままの状態で、その長い間、ほとんど姿勢さえも崩さず、サブローの部屋で相対していました。ありがとう。よく本当のことを打ち明けてくれた。最後に明智が言うのでした。僕は決して君のことを警察へ訴えなぞしないよ。ただね、僕の判断が当たっているかどうか、それが確かめたかったのだ。君も知っている通り、僕の興味はただ真実を知るという点にあるので、それ以上のことは実はどうでもいいのだ。それにね、この犯罪には一つも証拠というものがないのだよ。シャツのボタン、<笑>あれは僕のトリックさ。何か証拠品がなくては君が承知しまいと思ってね。この前君を訪ねたとき、その2番目のボタンが取れていることに気づいたものだから、ちょっと利用してみたのさ。何これは僕がボタン屋へ行って仕入れてきたのだよ。ボタンがいつ取れたなんていうことは、誰しもあまり気づかないことだし、それに君は興奮している際だから、多分うまくいくだろうと思ってね。僕が遠藤くんの自殺を疑い出したのは、君も知っているように、あの目覚まし時計からだ。あれからこの管轄の警察署長を訪ねて、ここへ臨検した一人の刑事から、詳しく当時の模様を聞くことができたが、その話によると、モルヒネの瓶がタバコの箱の中に転がっていて、中身が巻きタバコにこぼれかかっていたというのだ。警察の人たちはこれに別段注意を払わなかったようだが、考えてみれば、は,なはだ妙なことではないか。聞けば遠藤は非常に貴重面な男だというし、ちゃんと床に入って死ぬ用意までしているものが、毒薬の瓶をタバコの箱の中へ置くさえあるに、しかも中身をこぼすなどというのは、なんとなく不自然ではないか。そこで、僕はますます疑いを深くしたわけだが、ふと気づいたのは、君の遠藤の死んだ日からタバコを吸わなくなっていることだ。この二つの事柄は、偶然の一致にしては少し妙ではあるまいか。すると、僕は君が以前犯罪の真似事などをして喜んでいたことを思い出した。君には変態的な犯罪思考癖があったのだ。僕はあれからたびたびこの下宿へ来て、君に知れないように遠藤の部屋を調べていたのだよ。そして犯人の通路は天井の他にないということが分かったものだから、君のいわゆる屋根裏の散歩によって私職人たちの様子を探ることにした。ことに君の部屋の上ではたびたび長い間うずくまっていた。そして君のあのイライラした様子をすっかり隙見してしまったのだよ。探れば探るほど、全ての事情が君に指差ししている。だが残念なことには確証というものが一つもないのだ。そこでね、僕はあんなお芝居を考え出したのだよ。<笑>じゃあ、これで失敬するよ。多分もうお目にかかれまい。なぜって、そら君はちゃんと自主する決心をしているのだからね。サブローは、この明智のトリックに対しても、もはや何の感情も起こらないのでした。彼は明智の立ち去るのも知らず顔に、死刑にされる時の気持ちは、一体どんなものだろう。ただそんなことを、ぼんやりと考え込んでいるのでした。彼は毒薬の瓶を節穴から落とした時、それがどこへ落ちたのかを見なかったように思っていましたけれど、その実は、巻き草に毒薬のこぼれたことまでちゃんと見ていたのです。そして、それが意識下に押し込められて、精神的に彼を煙草嫌いにさせてしまったのでした。